0: 所罗门王的宝藏。今天我们要继续说这个这这个、故事哦、啊，到底后来怎么发展的呢？这时候，夕阳缓缓慢的，就是呃降落到西边，黑暗仿佛就好像是化为有形，瞬间呢飞落这片土地。也就是说，现在啊，当夕阳啊，等了太阳落下之后，黑暗呢突然就整个整个天空笼罩的黑暗。所以呢，这黑暗的感觉就好像一下子掉落到这片土地的感觉。黑夜与白天之间没有喘息时间，也没有渐渐转换的景象，因为在这个高度的这个黎明呢、啊、并不存在。也就是说，他看到夕阳的时候，他就很快的就掉的掉下去，掉西落之后马上就变变暗了，没有像我们这种平常，呃，只要看慢慢的就是太阳下山之后，哦、呃，然后会有夕阳，然后渐渐的。呃，油油亮，然后慢慢的渐弱，然后之后到整个天黑哦。因为在这个高度，他认为呢，这个黎明呢、啊、是不存在，所以呢，从白天转为黑夜的迅速的变化呢，是这个这个速度是非常迅速的的意思哦，就像这个由生到死一样的绝对啊，太阳落下了地平线之后，世界笼罩在阴影里，不久，西方开始发出光芒，西湾弯银月。哦，也就是呃，你看到的是一个银白的月亮，然后呢，它渐渐升起，散发着如剑淡般暗淡般的，就是如剑啊，也就是说剑呢是那种银白色的那种很亮的感觉哦，所以它发发散发散发出那一种很剑，然后闪亮的那一种光芒，洒落在这平原上方。我们站在这个仰望迷人的这个夜景。星星呢，逐渐变得暗淡。我的心里充满了一股无法言语的喜悦。一开，呃，就是向来呢，就是我一我一直呢是过着这个野外生活，很少有让我感谢生命赐予的机会啊。这时候见到月亮在库库安纳国的上空升起，突然让我，呃，洋溢着感激生命的冲动。不久呢，朋友呢，因这个法斯，呃，法杜斯呢。呃，英法杜斯呢，就是朋友英法杜斯啊，他呢，呃，礼貌的打断了我在沉思的这个时间，<笑>然后呢，他就说，如果主休息好了，我们就接着动身前往鲁欧吧，也就是这个是英因法英法杜斯说的。今晚啊，那里已经为主呢备好房间了，月光现在还很明亮，走在路上不会跌倒。不久呢。我们到达这个城壕的这个吊桥旁，这个刚哨士兵咔嗒一声将我们举起的武器，吼了一声。因法杜斯下了一道听不懂的口令，那个士兵马上的敬礼之后，就向我们通让我们通行。我们穿越了中间街道，走了近百半小时的路程，穿过许多房屋，最后到了几座房屋的大门前，周围布有石灰院子。英法杜斯停了停下脚步，告诉我们这是今晚的住处。这进屋子后，我们发现每个人呢都有一间小屋，条件是比我们之前见到那些小屋来得好。每个房子里面呢是铺有舒适的这个楼皮床，上方呢是铺着香草垫。他们把食物准备妥当，我们用陶罐里的水擦洗身体。一些年轻貌美的女子走了进来，为我取来，为我们呢是取来的烤肉，还有玉米圆饼，而且呢非常讲究的将食物放在一个木盘上，然后向我们深深的一鞠躬。我们要求把床整个是搬到这个同一间房子里面。那些亲切的，呃，就是那些女士们对于这道防护措施微笑着。由于历经长途跋涉。我们是精疲力尽的，一躺下去就睡沉了。等到醒来的时候，太阳已经高挂。那些女士者呢，前来协助我们准备梳洗。他们已经大方的站在屋前，毫无害羞之意。这古德呢，是咆哮着，就是大声的说：“准备！真是的，只穿着法兰绒和靴子，花不了多少时间准备。”我真希望你要他们把我的裤子拿来，夸特曼。于是我就照做了，但是他们说那个神圣的礼物已经被送到国王那里，国王还吩咐下午要见我们。这就算女士们露出惊讶和失望的表情，我们依然要求他们出去。古德呢又刮了右边的胡子，左边的胡子已经长得十分茂盛，我们要求他必须维持原貌。我们则兴高兴高采烈地梳洗了一番。这个亨利爵士的黄发呢，现在已经披肩了。看来更更酷似古古丹麦人了。我那头灰白的短发现在已经有一一英寸长了，平日呢最多只留到半英寸了。也就是说，他现在头发已经变得很长了，灰白色的、哦。吃完早餐之后，一名地位等同于英法杜斯的人呢，开始送信，然后说着，开始送信，然后说着说，如果我们愿意的话。国王准备接见我们了，也就是他这个有一个地位等同于英巴杜斯的这个人呐、啊，是差差遣，就是被被差嗯、呃、过来呢，是要传达那些意思的、哦。我们也我们是表示呢，想要等太阳高点高一点的时候再过去，因为旅行过于劳顿。对于未开化的人呐、啊，不需要过于着急，这样肯定没错。他们总会把礼貌误以为是敬畏或是奴性。哦，就是对那些没开化的人呐、啊，他们认为呢，把礼貌把它当做是敬畏或是奴性啊，奴是奴隶的奴啊。因此呢，虽然我们急于见这个特瓦拉，就像特瓦特瓦拉急着见我们一样，我们仍然是坐在这边等一个小时，利用时间挑选一些礼物。我们打算把这个文特沃格勒用过的这个温温彻斯特连发步枪还有弹药献给国王。把珠子呢献给王后跟其他的，呃臣朝臣哦，我们打曾经啊送过英法杜斯跟斯呃斯克拉卡，他们从来没有见过这些东西，所以呢非常爱不释手，就是非常的喜欢呐、啊。准备妥当后，英法杜斯呢就带领我们去见国王，而乌姆宝帕则带着部将和珠子走在后面。我们走了几百码后，来到一座这个围场旁边呢。这里的小屋很像是，很像是我们之前的那一种，呃，屋子的那一种配置哦。看起来它的装饰非常的像，但是呢，面积大了五十倍。这个围栏外面呢，有也有一排小屋子，是国王的妻子们的住房。正对门口前面的是宽馆。宽广的那种带坐立的一种一栋豪宅，是国王的居住地，其他的都是空地。如果那里占了七八千士七七八千名士兵的话，那应该是一片空地。我们路上呢，哦，他又说其他都是空地啊。如果不是因为那些占了那七八千的士兵在那里的话，那那本来应该就是一个空地。我们路上呢遇见的士兵全部都是集合在这个地方。我们穿越呃那一条路，他们如同这个雕像般啊，伫立在那一个伫立在那那个空地上，很难想象士兵们是头戴着羽毛，手拿着闪亮的长矛与铁架，还有牛皮盾牌，是多么的壮观啊！这个豪宅前面是块空地，前面是摆设着几张凳子，我们站的。其中，三席乌姆巴帕站在我们身后，英法杜斯坐在门边。我们在寂静中等待了十几分钟，成了八千双眼睛的目标。尽管难受，我们仍然是尽量保持镇定。门打开了，走进一名披着漂亮虎皮虎皮斗篷的高大身影，斯克拉卡跟在后面，还有一个在我们眼里活脱着是裹着。毛皮斗篷的兽皮猴巨人是坐在一张凳凳子上面，斯克拉卡在他的身后，那只兽皮猴则爬在这个阴影处蹲下。所以呢，这斯卡斯克拉卡后面呢、啊，有一个就是带着一个眼里活脱是，这、就是一个很像兽皮猴，就是、猴子。这时候呢，那是一片寂静，而巨人呢、啊？这时候，就是他呢，巨人是站起来，脱掉了斗篷，他的样子实在是叫人震惊呐、啊。这个巨人呐、啊，有着令人厌恶的脸脸，和这个黑人一样丰厚的嘴唇，但是他的鼻子是扁扁的，很非常塌的鼻子，微微发亮的独眼黑眸呢，独眼的眼睛啊，是只有剩一只一只眼睛啊，另外一眼是一个窟窿。窟窿就是一个凹进去没东西，脸部表情呢，看来寒冷而荒淫啊，就看起来非常不好，恶心呐、啊。头顶是白色鸵鸟鸵鸟毛制成的羽冠，身上穿着一身发亮的护胸甲胄，他的腰际呢和右边的膝盖是以白色牛尾装饰，右手拿着巨大的长矛，他的颈上呢，他的头呃那个这个颈呐、啊。就是脖子地方呢，是缠着粗金的项链，他的额头上面挂上一颗颗硕,硕大的原生钻石。我们猜他就是国王，但是现在仍然是一片寂静。不一会儿呢，巨人举起手里的长矛，八千只长矛立即举起回应，众人齐声高呼“库姆”，如此重复三次，每次都是这样天摇地动的吼着。这个阵仗啊，可以比你响彻云霄、雷声大动啊！那个猴子呢，从阴影发出尖尖细的声音。臣民们鞠躬，这是国王啊、哦！那个猴子，他说看起来很像那个猴子啊，怎么会发出的声音呢、啊？所以呢，这八千名八千名战士呢，士兵啊，就起身说：“是国王，鞠躬，臣民们，这是国王。”随后呢，再度陷入一片死寂啊！我们左边呢，一名士兵失手将盾牌掉在石灰地上，咚的一声，划破了极尽，独眼的这个特瓦拉冷冷的循着声音看过去，而这国王冷冷的说：“你过来。”而这一名壮士呢，就走出了行列，站在他的面前。这个、国王就说：“蠢蛋，是你掉了盾牌吗？”你想让我在这些来自星星的陌生人面前丢脸吗？你有什么话要说？我们注意到那名可怜的年轻人，他的暗神皮肤开始苍白了。这年轻人开始说：“这这是这是意外。”这个、国王就说：“你必须为这个意外付出代价。你已经让我颜面扫地，去临死吧！”颜面扫地就是觉得让他丢脸啊。那个人呢，就低声说。我我是国王的畜生，畜生就是他的那个养的一个动物啊。这国王就吼着：“斯克拉卡，让我看看你如何使用长矛，把这个蠢材给杀了。”这斯克拉卡呢，就走到他面前，举起长矛，露出邪恶的笑容。可怜的士兵用手捂住双眼，然后呆若木鸡的站着。我们也愣住了。而这个斯科拉卡，他挥动了长矛，然后刺了下去，正中心脏啊！这长矛刺穿了身体。此时呢，这个亨利爵士跳起来咒骂几句，又在极静而压抑的气氛中，终呢又再度坐了下来。国王说：“刺得好，抬走。”这个队伍中呢，走出了四个人，将尸体抬了出去。接着，有名女孩走出了屋子，捧着这石灰粉罐。他把石灰粉撒在这个血迹上面，盖住血迹。看到这种情况呢，亨利爵士心里充非常的愤怒，愤怒啊！我们很难让他恢复平平静。我就低声的说：“看在上帝的份上，你坐下吧，这关系着我们的生死。”哎，这亨利爵士他只好屈服，安静下来。而特瓦拉静静的坐着，直到血迹被清除后，才开始跟我们一起说话。他说：“白人们，不管你们是谁，从何而来，为何而来，欢迎你们来到这里。而我呢，就是夸特曼呐、啊。”他就说啦：“你好，库库安娜国王特瓦拉。”这时候国王呢就问：“白人们，你们从哪里来？来这里寻找什么？”这时候我就说，我们是从星星过星星那边来的，不要问我们为什么要来这里，我们是为了看看这片土地。而呢，这个国王就指着乌姆宝帕问：“你从遥远的地方来，只是为了看看这么点东西？”那位跟你们在一起的人，他就指着这个乌姆宝帕，也是从星星来的吗？我就说：“是的，我们那里也有你们这种肤色的人。”别问对我，呃，别问对你来说过于复杂的事情。这特瓦纳呢，用一种非常讨厌的声音就说：“星星上的人，你的口气太大了！记住，星星离我们太远。你现在是在我的地盘上，是不是要我将你们像刚才的士兵一样抬出去呢？”我大笑了起来，尽管心里一点都笑不出来，哈哈哈哈！但是他心里其实是根本笑不出来。我就说呢。尊贵的国王，行走在这热石头上要小心啊，不要烫伤了自己的脚。手拿着这个长矛呢，也要小心，别刺伤了自己的手。如果你敢动我们一根寒毛，这个灾难就会降临。如何啊？是不是让我让这些人告诉你，我们是怎么样的人呢？你们曾经见过像我们这样的人吗？我就指着英法杜斯和斯克拉卡。这个人年纪虽然轻，却很恶劣。就是他认为这个斯克拉卡是非常年轻，但是他非常坏呀、啊。而这个人呐、啊，他正忙着擦拭着他们他的长矛上的血迹。而我又指着这个古德，国王必定从来没有见过古德那样那副模样的人。国王啊，有意思的看着这个古德说：“我的确没有见过。”我就继续说啦，他们没有告诉你。我们从远处杀死动物的事吗？这个国王就说：“他们已经告诉我了，但是我不相信。让我看看你们如何杀人，替我杀了人群里任何一个人吧，这样才能让我相信你们。”我就说：“这个夸特曼就说啊，不不不，除了正当理由，我们不愿意滥杀无辜啊，就随便杀人，我不愿意啊。但是。”要是你想看的话，就派仆人把一头牛赶出男男子外面，我能够以不出二十步的距离让牛整直接断气。这个、国王大笑说：“不不不，杀人！我就相信你们。”那我就镇定地说：“那好，尊贵的国王，你往那片土地走过去，不出门边就不用走到门边了，我就能够杀了你。若是你不愿意的话，派你的儿子斯克拉卡也可以。”当时我们非常乐意杀了他，他非常乐意杀了这个这个儿子啊，就是这个年轻的呢、啊、斯克拉卡，因为他觉得他是很坏的人啊。听到这个建议呢，斯克拉卡哀嚎了一声，然后飞似的就逃出了逃进了屋子里面。这特瓦拉他威严的深锁眉头，很显然这个建议让他感到非常不高兴啊。于是呢，这个国王就说赶出一头小牛来。这两个人呢，立刻迅速的跑出来。哦， oh, 我就说，亨利爵士，现在你来射击，让这些恶棍知道我不是咱我不是咱们这群人里面唯一的魔法师。于是亨利爵士就拿出了一把快枪，做好准备。他就说：“但愿我能够射中啊，射射中啊！”我就说：“你必须要射中啊！如果你第一枪没有射中，就射出第二发。”看见牛走到一百五十码远的之后，便就要瞄准，等到那头牛侧身时再开枪。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。